0: کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ با احمدیت زندہ دم احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ مدیت آبادی بند آباد ہے آج آبا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر سدیم ہم داخل ہے شکر خدا کار دل سدیم ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام ہر دل دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لانت بچھا بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.
1: You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.
0: کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاک بچاد دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ با احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت احمدیت زندہ Ahmadiyat Dindaba
1: You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam
0: Ahmadiyat Dindaba شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر تم ہم اسلام کا ہر دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت 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 زندہ احمدیت Ahmadiyat Zindabad Ahmadiyat Zindabad
1: You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam Ahmadiyat Zindabad
0: Ahmadiyat Zindabad زند آباد احمدیت زند آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات. احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام ہر گم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد Ya
2: Ahmad ya
1: کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دیجیے
2: لو فی متا تلی قائلها وَمِن يوم يبعثون
1: شاید کہ میں اچھے کام کروں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک روک حائل رہے گی اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے
2: فیضان سوری فل سب نوم یوں میں سلو
1: بس جب بگل میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے
2: فمن سقلت
1: بس وہ جس کے امال کے پلڑے بھاری ہوئے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں
2: من خفتین دین خسروا انفسهم فی جہنم خسروا جہنم خالدون
1: اور وہ جن کے امال کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جہنم میں وہ لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں گے
3: واشد اللہ واحد لری املہ شعیت رجی بسم اللہ رحم رہی الحمد للہ ہر پبین رہی مین گن کچھ
4: <accompagnia> عرصوں پہلے میں خطے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جماعتی عہدیدان کے انتخاب کا سال ہے اب اکثر جگہوں پر انتخاب ہو چکے ہیں ملکوں میں بھی اور مقامی جماعتوں میں بھی اور نئے عہدے داروں نے اپنا کام سنبھال لیا ہے عہدے داروں میں بعض جگہوں پر بعض و مرا صدران اور دوسرے نئے منتخب ہوئے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر پہلے سے کام کرنے والوں کو ہی دوبارہ انتخاب کیا گیا ہے نئے آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا جہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کے لیے چنا وہاں عاضی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے جو ان کے سفرد کی گئی ہے اسی طرح جو عہدے دار دوبارہ منتخب ہوئے ہیں وہ بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خدمت کی توفیق دی وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ آئزانہ دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق فرمائے اور گزشتہ عرصے کے عرصۂ خدمت کے دوران ان سے جو کوتاہیاں سستیاں اور غفرتیں ہو گئیں جن کی وجہ سے ان کے سپرد کی گئی عمارتوں کا حق،, حق ادا نہیں کیا گیا یا حق ادا نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ اس سے ایک تو صرف نظر سنمایا اور پھر اپنا بدل فرماتے ہوئے جو آئندہ تین سال کے لیے دوبارہ خدمت کا موقع اس میں تعاف فرمایا ہے اور جو امانتیں اس ان کے سپرد کی ہیں ان میں آئندہ سستیاں اور کواہیاں اور غفلتیں نہ ہوں اور ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے یاد رکھنا چاہیے کہ جماعتی خدمت کو کوئی معمولی خدمت نہیں سمجھنا چاہیے سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے ہم میں سے ہر ایک نے چاہے وہ عہدے ہے یا ایک عام اہم ہے اس نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کرے گا اور جب ایک شخص دین کی خدمت یا بحثیت عہدے دار کسی خدمت کے کرنے کو قبول کرتا ہے یا اس خدمت پر معمور کیا جاتا ہے تو اس پر دوسروں سے زیادہ بڑھ کر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عہد کو پورا کرے اور یاد رکھے کہ یہ عہد اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا کئی جگہ قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے بس ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا واضح فرمایا ہے کہ تمہارے اسپرتی کی ایمانتیں جن کو تم قبول کرتے ہو تمہارے عہد ہیں بس اپنی ایمانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کال کے سچے اور تقوا پر چلنے والوں کی یہ نشانی بتائی ہے کے بل وہ فون بے عہد ہی اضا یعنی اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں پورا کرنے والے بس یہ ایک بنیادی امتیاز ہونا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کا جو جماعتی کاموں کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے تقوی کے معیار کو بڑھاتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیں اگر ان کی سچائی کے معیار میں ذرا سا بھی جھول ہے کمی ہے اگر ان کے تقوی کے معیار ایک عام فرد جماعت کے لیے نمونہ نہیں تو وہ اپنے عہد اپنے عہدے اپنی امانت کے حق کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے بس عمرہ صدران سب سے پہلے اپنے نمونے قائم کریں اپنے عاملہ کے سامنے بھی اور افراد جماعت کے سامنے بھی سیکرٹریانی تربیت ہیں جن کے اس پر تربیت کا کام ہے اور تربیت کا کام اسی وقت صحیح رنگ میں ہو سکتا ہے جب نمونے قائم ہوں جو کام کرنے والا ہے جس کی ذمہ داری ہے دوسروں کو نصیحت کرنے والا ہے تو خود بھی ان کاموں پر عمل کرنے والا ہویکٹریان تربیت بھی اپنے نمونے قائم کریں افراد جماعت کے سامنے کہ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. میں کئی موقعوں پر ذکر کر چکا ہوں کہ اگر شعبہ تربیت فعال ہو جائے تو بہت سی دوسری دوسرے شعبوں کے کام خود بخود ہو جاتے ہیں جتنا افراد جماعت کی تربیت کا معیار اونچا ہوگا اتنا ہی دوسرے شعبوں کا کام آسان ہوگا مثلاً سکریٹری مال کا کام آسان ہوگا سکریٹری امورما کا کام آسان ہوگا سیکریٹری تبلیغ کا کام آسان ہوگا اسی طرح دوسرے شعبوں کا قضاء کا کام آسان ہوگا <تصفح> میں اکثر آملہ کی میٹنگ میں کہا کرتا ہوں مختلف جگہوں پر کہ تربیت کا کام پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اور یہ گھر صرف سیکرٹی تربیت کا گھر نہیں بلکہ آملہ کے ہر ممبر کا گھر ہے اور مجھے سے آملہ سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے امیر جماعت صدر جماعت اور سکریٹری تربیت کو سب سے پہلے جو بھی پروگرام بناتے ہیں اپنے عاملہ کو دیکھنا چاہیے کہ جو بنیاد... ان... وہ ان پروگراموں پر عمل کر رہی ہے کہ نہیں جو بنیادی اقام ہے خدا تعالیٰ کے اور جو مقصد ہے انسان کی پیدائش کا اسے عاملہ کے ممبران پورا کر رہے ہیں اگر نہیں تو پھر تکوا نہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق عبادت کا ہے اور اس کے لیے مردوں کو یہ حکم ہے کہ نماز کا قیام کرو اور نمازوں کا قیام بعض نماز کی ادائیگی بس عمرہ صدران عہدے داران اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے اس کے قیام اور باجماعت ادائیگی کی بھرپور کوشش کریں تو جہاں اس سے ہماری مسجدیں آباد ہوں گی نماز سینٹر آباد ہوں گے وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے ہوں گے اور اپنے عملی نمونے سے افراد جماعت کی بھی تربیت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بھی ہوں گے ان کے کاموں میں آسانیاں بھی پیدا ہوں گے صرف باتیں کرنے والے نہیں ہوں گے بس کام کرنے والے پہلے اپنے جائزے لیں گے کس حد تک ان کے کال و فعل ایک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یوہ لذینہ آمنو لما تو قولا تفلوں یعنی اے مومنو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو کہتے ہو جو کرتے نہیں حض وسیم علیہ السلط فرماتے ہیں کہ یہ آیت کی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے فرمایا کہ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی پھر فرمایا یاد رکھو کہ صرف لفاظی اور لسانی لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہو اور باتیں ان دلّہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتیں اور باتیں ان دلّہ کچھ بھی وقت نہیں رکھیں عمل کے علاوہ اگر اور باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کوئی اہمیت نہیں بس حض وسیم علیہ السلّۃ کے اس حکم کے مطابق حضرت مسین السلام نے اللّہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق کھول کر بتایا کہ ہمارے عمل اور کال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ اس بات کو سامنے رکھ کر اپنے جائزے لینے والے ہمارے عہدے ہونے چاہیے جہاں فاصلے زیادہ ہیں یا چند گھر ہیں اور مسجد یا سینٹر کی سہولت موجود نہیں وہاں گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو سکتا ہے اور عملاً یہ مشکل نہیں ہے بہت سے آمدی ہیں جو اس کی پابندی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی باقاعدہ خدمت بھی نہیں ہے کسی عاملہ کے ممبر بھی نہیں ہیں لیکن اپنے گھروں میں ارد گرد کی عہدیوں کو جمع کر کے نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں بس اگر احساس ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہمارے ہر عہدے میں نماز کی نماز باجماعت کی ادائیگی کا احساس ہونا چاہیے ورنہ ایمانتوں کا حق ادا کرنے والی نہیں ہوں گے اسی قرآن کریم میں بار بار تلقین کی گئی ہے بس ہمیشہ عہدے کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی نشانی ہی یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی عمانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ان کی نگرانی کرنے والے یہ دیکھنے والے ہیں کہ کہیں ہمارے اسکول جو عمارتیں کی گئی ہیں اور جو ہم نے خدمت کرنے کا عہد کیا ہے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی اور کوتا تو نہیں ہو رہی کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان علاحدہ کہنا وصول کہ ہر عہد کے متعلق ایک نہ ایک دن جواب طل ہوگی یہ تو ایک بنیادی چیز ہے عبادت اور اس یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا اور اس کا حق تو ادا ہم نے کرنا ہی ہے اس میں سستی تو خاص طور پر عہدیداروں کی طرف سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی بھی حقیقی عموماً طرف سے نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ہیں جن کا عہدیداروں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور یہ باتیں لوگوں کے حقوق اور افراد جماعت کے ساتھ عہدیداروں کے رویوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح یہ باتیں عہدیداروں کے عہدوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں کوئی عہدیدار افسر بننے کے تصور سے یا بنائے جانے کے تصور سے کسی خدمت پر معمور نہیں کیا جاتا بلکہ اسلام میں تو عہدیدار کا تصور ہی بالکل مختلف ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے بس ایک عہدیدار کا لوگوں کے معاملے میں اپنی امانت کا حق ادا کرنا اس کا قوم کا خادم بن کر رہنا ہے اور یہ حالت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان میں قربانی کا مادہ اس میں آجی اور انکساری ہو اس کا صبر کا معیار دوسروں سے اونچا ہو بعض دفعہ بات باتیں بھی سننی پڑتی ہیں عہدے داروں کو اگر سننی پڑیں تو سن لینی چاہیے یہ جائزہ تو عہدے دار اپنا خود ہی لے سکتے ہیں کہ ان کا یہ برداشت کا پیمانہ کتنا اونچا ہے کس حد تک ہے اور آج دی کی حالت ان کی کس حد تک ہے بعض دفعہ ایسے عہدے داران کے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں جن میں برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی اور اگر کوئی دوسرا بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ بھی تھکار شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی عام شخص بدتمیز ہے تو اس سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اخلاق تو یہ کہیں گے بڑا بد اخلاق ہے اس کے اخلاق گرے ہوئے ہیں لیکن جب عہدیدار کے منہ سے غلط الفاظ لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں تو عہدے کی اپنی عزت اور وقار پر حرف آتا ہے اور ساتھ ہی جماعت کے افراد پر بھی اثر پڑتا ہے جماعت کو جو معیار ہونا چاہیے اور جس معیار پر حضرت مسیی محمد اسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ایک بھی اگر ایسی مثال ہو جائے کہیں بھی تو جماعت کی بدنامی کا موجب بنتی ہے اور بن سکتی ہے اور یہ مثالیں بعض جگہوں پہ ملتی ہیں مسجدوں میں بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں پر انتہائی برا اثر ڈالتی ہیں یہ باتیں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور قربانی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والوں کے اللہ تعالی نے کس طرح ذکر فرمایا ہے ایک جگہ فرمایا کہ بھائی اسے رونا اللہ مومن یہ ہیں اپنے دینی بھائیوں کا کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں. یہ انصار نے مسائل قائم کی مہاجرین کے لیے اور یہی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے یہ نفسوں پر ترجیح دینا تو بڑی دور کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے بعض دفعہ جو کسی کا حق ہے وہ بھی پوری طرح ادا نہیں کیا جاتا لوگوں کے بعض معاملات ان کے پاس آتے ہیں عہدے کے پاس یا مرکز میں رپورٹ ری... بھیجوانے کے لیے یا مرکز سے رپورٹ بھیجوانے کے لیے بعض معاملات بھیجے جاتے ہیں تو بڑی بے احتیاطی سے معاملے کی رپورٹ دی جاتی ہے صحیح رنگ میں تحقیق نہیں کی جاتی اور رپورٹ بھیجوائی جاتی ہے یا معاملے کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی درخواست ہے تو وقت پر ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس ضرورت مند کو نقصان ہو جاتا ہے یا تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے بعض اس دران اپنے مصروفیت کا بھی عذر پیش کر دیتے ہیں بعض کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا صرف اد میں توجہ توجی ہوتی ہے اگر ان کے اپنے معاملے ہوں یا کسی قریبی کا معاملے ہوں تو ترجیحات مختلف ہوتی ہیں بس حقیقی خدمت کا جذبہ قربانی کا جذبہ اپنی امانت کا صحیح حق ادا کرنا تو یہ ہے کہ ایک فکر کے ساتھ دوسرے کے کام آیا جائے اور جب یہ قربانی کا مادہ اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کام کیا جائے گا تو جماعت کے افراد کا بھی معیار قربانی بڑھے گا ایک دوسرے کے حق مارنے کے بجائے حق دینے کی طرف توجہ ہوگی ہم غیروں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن تب قائم ہو سکتا ہے جب ہر سطح پر حق لینے اور حق قسب کرنے کے بجائے حق دینے اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو لیکن ہمارے اندر اگر یہ معیار معیار نہیں تو ہم ایک ایسا کام, کام کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے پھر ایک وصف جو خاص طور پر عہدے داروں کے اندر ہونا چاہیے وہ آئضی ہے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ ہم شونا اللہ اللہ عرض ہونا کہ وہ زمین پر آج ہی سے چلتے ہیں پس اس کی بھی اعلیٰ مثال ہمارے عہدے داروں میں ہونی چاہیے جتنا بڑا کسی کے پاس عہدہ ہے اتنی ہی زیادہ اسے خدمت کے جذبے سے لوگوں سے ملنے کے لحاظ سے آج ہی دکھانی چاہیے اور یہی بڑا پن ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ عہدیداروں کے کی رویے کیا हैं بعض دفعہ لوگ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ فلاں عہدے کا رویہ ایسا تھا لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس عہدے نے مجھے نہ صرف سلام کیا بلکہ میرا حال بھی پوچھا اور بڑے خوش اخلاقی سے پیش آیا اور اس کے رویے کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور اس سے اس عہدے دار کا بڑا پن ظاہر ہوا بس اکثریت افراد جماعت کی تو ایسی ہے کہ وہ عہدیداروں کے پیار نرمی اور شفق کے سلوک سے ہی خوش ہو کر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر کسی عہدے کے دل میں اپنے عہدے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بڑائی پیدا ہوتی ہے یا تکبر پیدا ہوتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے اور جب خدا تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر کام میں برکت نہیں رہتی اور دین کا کام تو ہے ہی خالص خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جب خدا تعالیٰ کی رضا ہی نہیں رہی تو پھر ایسا شخص جماعت کے لیے بجائے فائدے کے نقصان پہ مجھے بن جاتا بس ہمیشہ داروں کو خاص طور پر اس لحاظ سے اپنے لینے چاہیے کہ ان میں آرضی ہے یا نہیں اور ہے تو کس حد تک ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کوئی عارضی اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے بس ہر عہدیدار کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کا موقع دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس احسان کا شکر کی احسان کی شکر گزاری اس میں مزید آئزی اور انکساری کا پیدا ہونا ہے اگر یہ آج انکساری مزید پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا نہیں ہوتا بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ عام حالات میں اگر ملیں تو بڑی آئضی کا اظہار کرتے ہیں لوگوں سے بھی صحیح طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن جب کسی کا اپنے محتہد یا عام آدمی سے اختلاف رائے ہو جائے تو فوراً ان کی افسرانہ رگ جاگ جاتی ہے اور بڑے عہدے ہونے کا زوم اپنے محتہد کے سامنے ساتھ متقبرانہ رویے کا اظہار کروا دیتا ہے بس آئضی یہ نہیں کہ جب تک کوئی جی حضوری کرتا رہے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس وقت تک آئضی کا اظہار ہو یہ بناوٹی آجی ہے اصل حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب اختلاف رائے ہو یا ماتحت مرضی کے خلاف بات کر دے تو پھر انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس رائے کا اچھی طرح جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے بس اس آئزی کے ساتھ بلند حوصلگی کا بھی اظہار ہوتا ہوگا تو جب یہ ہوگا تو یہ آئضی حقیقی آئضی کہلائے گی ہمیشہ عہدیدار کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سامنے رکھنا چاہیے کہ ولا تصاعر خدا کا لن آسے وال تمش فلرتے مارا ہا اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھلاؤ اپنا منہ نہ پھلاؤ غصے سے اور زمین میں تکبر سے مت چلو اختلاف رائے کی میں نے بات کی ہے تو اس بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ قواعد بے شک امیر جماعت کو اجازت دیتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ عاملہ کی رائے پر اپنی رائے, اپنی رائے رائے کو رد کر کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے لیکن ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے اور مشورے سے اکثریت رائے سے ہی فیصلے ہوں اور کام ہوں بعض جگہ امرا اس حق کو ضرور سے زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اس حق کا استعمال انتہائی صورت میں ہونا چاہیے جہاں یہ پتہ ہو کہ جماعت کا یہ مفاد ہے اور پھر وہاں عاملہ پہ واضح بھی کر دیا جائے اور وسیع تر جماعتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے اس کے لیے دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی لینی چاہیے صرف اپنی عقل پہ بھروسہ نہ کریں واضح ہو کہ یہ حق صدران جماعت کو نہیں جہاں نیشنل صدر ہیں وہاں بھی نہیں ان کو کہ عاملہ کی رائے کو رد کرنے, کرتے ہوئے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں اپنے اپنے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے عہدے داران کے لیے ضروری ہے کہ قواعد و ضوابط کو پڑھیں اور سمجھیں اگر قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کریں گے تو بعض چھوٹے چھوٹے مسائل جو عاملہ کے اندر یا افراد جماعت کے لیے بے کا باعث بن جاتے ہیں وہ نہیں بنیں گے پھر ایک خصوصیت عہدے داران کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ متحتوں سے حسن سلوک کرے جماعت کے اکثر کام تو رضا کارانہ ہوتے ہیں افراد جماعت وقت دیتے ہیں جماعتی کام کے لیے اس لیے وقت دیتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اس لیے وقت دیتے ہیں کہ ان کو جماعت سے تعلق اور محبت ہے بس عہدیداروں کو بھی اپنے کام کرنے والوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے پھر اس حسن سلوک کے ساتھ اپنے نائبین اور ماتحتوں کو کام سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جماعتى كام بہتر طور پر چلانے كے ليے ہمیشہ كاركن مہيا ہوتے رہيں جماعت كاموں كو تو اللہ تعالى چلاتا ہے اس ميں تو كوئى شك نہيں ليكن اگر افسران عہديداران جن كو كام كا تجربہ ہے كام والوں لائن تو ان کو اس کام کا بھی ثواب مل جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ ہی مجھے نہ پہلے خلفا کو کبھی یہ فکر ہوئی کہ جماعتی کام کیسے چلیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ اسلام سے وہ ان اللہ تعالیٰ کام کرنے والے مخلصین مہیا کرتا رہے گا حضرت مسیحص کہ وقت میں ایک عہدے دار خیال تھا کہ میری حکمت عملی اور میری محنت کی وجہ سے مالی نظام بہت عمدہ طور پر چل رہا ہے اسکول حسم انسانی کو سالس کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا اس کو ہٹا کر جس کو مال سے کہ الحب بے بھی نہیں پتہ تھی لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور خلیفہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو سلوک ہے اس وجہ سے وہ نئے آنے والے افسر کو جسے کچھ بھی نہیں پتہ تھا اس کے کام میں اتنی برکت پڑی کہ اس سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں تھا بس عہدے داروں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے جماعتی کارکنوں کو تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے واقفین زندگی کو تو خدا تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ جماعت کی اور دین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنے ورنہ کام تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور یہ اس کے بعد ہے اس لیے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرا تجربہ اور میرا علم جماعت کے کاموں کو چلا رہا ہے یا میرا تجربہ اور علم جماعت کے کاموں کو چلا سکتا ہے جماعت کے کاموں کو خدا تعالیٰ کا فضل چلا رہا ہے ہماری بہت ساری کمزوریاں کمیاں ایسی ہیں اگر دنیاوی کام ہو تو ان میں وہ برکت پڑ ہی نہیں سکتی ان کے نتیجے وہ اچھے نکل ہی نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے اور خود فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے تبلیغ کے کام ہوئی مسلم اس میں ہی ان مغربی ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کارکن یہاں پلے بڑے نوجوان مہیا کر دیے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر دینی علم حاصل کیا اور پھر مخالفین اہمیت کا منہ بند کرنے کرتے ہیں اور ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور پھر بہت سارے ایسے نوجوان ہیں ان کے اس طرح کے جوابوں سے مخالفین کو راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا بس عہدیدار پھر منتقین کے موقع کو فضل الہی سمجھیں نہ کہ اپنے کسی تجربے یا لیاقت اور قابلیت کی وجہ پھر ایک وصف عہدے داران میں جو ہونا چاہیے وہ بشاشت اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقول اللہ سے حسن <فُسْنًا> یعنی اور لوگوں کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور ان سے بات کیا کرو بس یہ بھی ایک بنیادی خلق ہے جو عہدے میں بہت زیادہ ہونا چاہیے اپنے ماتحتوں سے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی جب بھی بات چیت کریں اور اسی طرح دوسرے لوگوں سے بھی جب بات کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے اللہ اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے سختی سے بات کرنا بعض دفعہ انتظامی معاملات کی وجہ سے ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن یہ ضرورت انتہائی قدم ہے اور اگر پیار سے کسی کو سمجھایا جائے اور عہدے دار لوگوں کو یہ احساس دلا دیں کہ ہم تمہارے ہم درد ہیں تو 99 فیصد ایسے لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں اور تعاون کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں جماعت سے اس لیے کہ جماعت سے ان کو ایک تعلق ہے لیکن بڑی اور اہم شرط یہی ہے کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے یا لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ عہدے ہمارے ہمدرد ہیں نرمی سے لوگوں سے بات کریں کسی کی غلطی پر شروع میں ہی اس طرح پکڑ نہ کر لیں کہ دوسرے کو اپنی صفائی کا صحیح طرح موقع ہی نہ ملے ہاں جو آدمی ہیں بار بار کرنے والے ہیں بات بات پر فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی لیکن اس کے لیے پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے لیکن اور پھر ساتھی یہ سختی بھی ذاتی انات کی شکل اختیار کرنے والی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصلاح کے لیے ہونی چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے مقرر, مقرر کردہ یمن کے والیوں کو یہ نصیب سنوائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا مشکلیں نہ پیدا کرنا اور محبت اور خوشی پھیلانا نفرت کو نہ پن اپنے دینا بس یہ ایسی نصیحت ہے جو اور افراد جماعت کے درمیان بھی تعلقات میں خوبصورتی پیدا کرتی اور پھر اس کے نتیجہ میں آپس میں افراد جماعت میں بھی ایک دوسرے کا کے جذبات کا خیال رکھنے کی روح پیدا ہوتی بس بہت بڑی ذمہ داری ہے عہدے داروں کی اور خاص طور پر عمرہ صدران اور تربیت کے شعبوں اور فیصلہ کرنے والے اداروں کی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے طریق سوچیں لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے یہ طریق اختیار کرنے ہیں دنیا داروں کی طرح نہیں کہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے خدا کے حکموں کو بھول جائیں ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں اور اپنے عہدوں اور اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ قواعد و ضوابط کتاب کو ہر عہدیدار کو دیکھنا چاہیے اور اپنے شعبے کے کاموں کا علم حاصل کرنا چاہیے ہر ایک کو اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے بعض دفعہ عہدیداروں کو اپنی حدود کا ہی پتہ نہیں ہوتا ایک شعبہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے جبکہ کہ قواعد و ضوابط میں دوسرے شعبے میں وہ کام لکھا ہوتا ہے یا بعض دفعہ ایسا باریک فرق کاموں کے بارے میں ہوتا ہے جس پر غور نہ کرتے ہوئے دو شعبے ایک دوسرے کی ہاتھ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں گزشتہ دنوں میرے یہاں یو کے مجلس عاملہ سے میٹنگ تھی وہاں بھی مجھے احساس ہوا کہ اس باریک فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بلا وجہ کی بحث شروع ہو جاتی ہے اگر قواعد کو پڑھیں تو اس طرح وقت ضائع نہ ہو مثلاً تبلیغ کے شعبے نے بھی تبلیغی مہم بھی چلانی ہے اور رابطے بھی کرنے ہیں رابطوں سے تبلیغ آگے پھیلے گی اسی طرح شعبہ مور خارجہ ہے اس نے بھی رابطے کرنے اور جماعت کا تعارف بھی کروانا ہے دونوں کا دائرہ علیحدہ ہے ایک نے تبلیغی مقصد کے لیے مقصد کے لیے کرنا ہے دوسرے نے اپنے پبلک ریلیشن کے لیے کام کرنا ہے تعلقات بڑھانے کے لیے کام کرنا ہے اصل مقصد تو جماعت کا تعارف اور دین کی طرف رہنمائی ہے تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف لا کر ان کی دنیا و آخود میں بھی سنوارنے کی ہم کوشش کریں اور دنیا کے امن کی صورتحال کی طرف بھی توجہ دلائی جائے دنیاوی طور پر کوئی کریڈٹ لینا تو ہمارا مقصد نہیں ہے اکثر مقصد تو خدا تعالیٰ کو خوش کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے اگر شعبے آپس میں تعاون سے کام کریں تو نتیجہ کئی گناہ بہتر نکل سکتا ہے پھر اکثر جگہوں سے اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ شعبوں کے بجٹ صحیح طرح مختص نہیں کیے جاتے ہر شعبے کو بجٹ جو شعرا میں پاس ہوا ہوتا ہے بجٹ وہ دیا جانا چاہیے اور اس کے خرچ کا متعلقہ سیکرٹری کو اختیار ہونا چاہیے ہاں یہ ضروری ہے کہ سیکرٹری سال کے کام کا منصوبہ عاملہ میں پیش کرے اور اس منظور منظور شدہ منصوبے کے مطابق خرچ ہو اور پھر کام کا جائزہ ہر عاملہ میٹنگ میں لیا جائے اور اگر منظور شدہ منصوبے میں یا کام کے طریق میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہو یا بہتری کی گنجائش کی طرف تو جا ہو کسی کی اور دلائی جائے تو اس پر غور کر لیا جائے دوبارہ پھر عمرا اور صدران اور جماعتی سیکریٹریان کا یہ بھی بہت اہم کام ہے کہ مرکز سے جو ہدایات جاتی ہیں یا سرکولر جاتے ہیں ان پر فوری اور پوری توجہ سے عمل درآمد کرے اور کروایا جائے اپنی جماعتوں کے ذریعے بھی بعض جماعتوں کے بارے میں یہ شکایات ملتی ہیں کہ مرکزی ہدایات پر پوری طرح عمل نہیں کیا جاتا اگر کسی ہدایت کے بارے میں کسی خاص ملک یا جماعت کو کچھ تحفظات ملکی حالات کی وجہ سے ہوں تو پھر بھی فوری طور پر مرکز سے رابطہ کر کے اس میں تبدیلی کرنے کی حالات کے مطابق درخواست کرنی چاہیے اور یہ کام امیر جماعت اور صدر کا کام ہے یہ لیکن یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہ اپنی عقل لڑاتے ہوئے اس ہدایت کو ایک طرف رکھ کر دبا دیا جائے اور اس پر عمل نہ کروایا جائے اور نہ ہی مرکز کو اطلاع کی جائے یہ حرکت کسی بھی امیر یا صدر جماعت کی جو ہے یہ مرکز گریز رویہ سمجھی جائے گی اور اس بارے میں پھر مرکز کاروائی بھی کر سکتا ہے موسیان کے بارے میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو موسیان کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے چندے کی باقاعدہ ادائیگی اور اس کا حساب رکھنا ہر موسیق کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن مرکزی دفتر اور متعلقہ سیکریٹریان کا کام بھی ہے کہ ہر موسیق کا حساب مکمل رکھیں اور جب ضرورت ہو انہیں یاد دہانی بھی کروائیں کہ ان کے چندے کی کیا صورتحال ہے ملکی جماعت کا عام ہے کہ مقامی جماعتوں کے سیکٹریان کو فعال کریں اور ہر موسی ان کے رابطے میں ہو بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی شخص کے بارے میں رپورٹ منگوائی جاتی ہے اور وہ شخص موسی وقت ہے رپورٹ میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنے عرصے سے وصیت کا چندہ نہیں دیا جب پوچھا جائے کہ وصیت کا چندہ نہیں دیا تو وسیع کس طرح قائم ہے تو پھر تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ موسی کا قصور نہیں تھا اس نے چندہ تو دیا تھا ریکارڈ رکھنے والوں نے دفتر نے صحیح ریکارڈ نہیں رکھا ایک تو ایسی رپورٹ بلا وجہ موسی کو پریشان کرنے کا مجھے بنتی ہے دوسرے جماعتی نظام کی کمزوری کا بھی برا اثر پڑتا ہے اب تو ٹھوس حساب کا انضام ہو چکا ہے بڑا سسٹمیٹمیٹک طریقہ ہے کمپیوٹر ہے سب کچھ ہے اس ایسی غلطی ہونی نہیں چاہیے ہر ملک کے سیکریٹریان وسایا اور سیکریٹریان مال اپنے ملک کی ہر جماعت کے متعلقہ سیکٹریان کو فعال کریں اور عمرائے جماعت کا بھی یہ کام ہے کہ اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لطرا کریں صرف چندہ جمع کرنا اور اس کی رپورٹ جمع کرنا اور اس کی رپورٹ کرنا ان کا کام نہیں بلکہ اس نظام کو قابل اعتماد بنانا اور مرکز اور مقامی جماعتی نظام میں مضبوط ربط پیدا کرنا بھی عمرہ کا کام ہے اسی طرح ایک بات مولغین اور مربیان کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں بعض جگہ مربیان مولغین کی باقاعدہ ہر ماہ میٹنگ نہیں ہوتی مول انچارج اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ میٹنگ باقاعدہ ہوں جماعتی تربیتی اور تبلیغی کاموں کا بھی جائزہ ہو جو بہتر کام کسی نے کیا ہے اس کے بارے میں تبادلہ خیال ہو اور طریقۂ کار سے اس بہتر کام کے جو طریقۂ کار اپنایا گیا تھا کسی کی طرف سے اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اسی طرح جو جماعتی سیکریٹریان جماعتوں کو ہدایت دیتے ہیں یا مرکز کی ہدایت پر جماعتوں کو ہدایت بھجوائی جاتی ہے اس بارے میں بھی رپورٹ دیں اور بیان یہ بھی دیکھا کریں کہ ہر جماعت میں اس سلسلے میں کتنا کام ہوا ہے اور جہاں سیکریٹریان فعال نہیں ہیں خاص طور پر تبلیغ اور تربیت اور مالی قربانی کے معاملے میں وہاں ربیان و لگین انہیں توجہ لائیں اللہ تعالیٰ تمام عہدے داروں کو توفیق دے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو آئندہ تین سال کے لیے خدمت کا موقع دیا ہے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ کام اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ سر انجام دے سکیں اور اپنے ہر کال و فیل سے جماعت میں نمونہ بننے والے ہوں <تصفح> نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا غائب جنازہ ہے جو محترم سید طاہر صدیقہ صاحبہ اہلیہ مکرم سیدت مرزا منی رحمت صاحب کا ہے تیرہ جولائی دو سولہ کو شام چھ بجے ان کی وفات ہوئی تھی انہ و ان لہرا جوں آپ حضرت نواب عبداللہ خان صاحب اور نواب عبدالحفیظ بیگو صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئیں نواب محمد علی خان صاحب کی پوتی تھیں حضرت علیہ مسیمۃسلام کی نواسی تھیں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی بہو تھیں اللہ تعالیٰ فرسِ وسیہ تھیں پچانوے سال اپنے عمر پائی شادیان میں ابتدائی تعلیم میٹرک تک حاصل کی حضما جان اضطا انہا نے انہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا اور بڑا خاص پیار محبت اور کا سلوک تھا ان کے ساتھ جیلوں میں گرم سا مرزا الرحم صاحب سے ساتھ نہیں ان کی مرزا الرحم صاحب کی یہ چی بوٹ فیکٹری تھی جو چند ماہ پہلے جلائی گئی تھی تو وہاں یہ صدر لجنا کی خدماتی بجائے لاتی رہیں پھر انیس کے جو فساد ہوئے جیلم کی جماعت کا بہت بڑا حصہ یہاں شگوڈ فیکٹری میں جمع ہو گیا تھا اور ان مرحما نے افراد جماعت کی وہاں بچ بڑے اچھے رنگ میں مہمان نوازی بھی کی ان دنوں میں آپ کی ایک صاحبزادی ہیں امت الرشید بیگم جو گرو مرزا سمر صاحب جو حصہ مسیح صالص کے بیٹے ہیں ان کی بیوی ہیں اور ایک بیٹے مرزا نصیر احمد صاحب یہ امیر جماعت رہے ہیں جہلم کے ابھی تک تھے جب ان کی فیکٹری گئی تو وہاں سے جہلم چھوڑنا پڑا اسی طرح مرزا سفیر احمد کے انفیرابے کے دماد ہیں یہ بھی ان کے بیٹے تھے مرحوما بہت خوش اخلاق ہنسم و مل تھیں صابر اور شاکر دعا کو تجد گزار عبادت میں شغف رکھنے والی خاتون تھیں خلافت کے ساتھ ہی بڑا گہرا تعلق تھا مالی تحریکات میں بچٹ کو حصہ لینے والی تھیں مہمان نوازی فن کا وقف تھا نظام جماعت اور سلسلے کی بہت غیرت رکھنے والی خاتون تھیں نظام خلافت کے کوئی بھی بات برداشت نہیں تھی اس کے خلاف اگر کوئی نظام کے خلاف بات کرتا خلافت کے خلاف تو فوراً روک دیتیں ازتما جان نے جیسا کہ میں نے کہا ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا بہت سارا جہیز کا سامان حضمہ جان نے اپنا ذاتی سامان ان کو دے دیا تھا جس پہ اما جان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مرحمہ کے درجات بلند فرمائے مفروط کا سلوک فرمائے رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی لڑکیوں پر چلنے کی توفیق طا فرمائے اور خلاف اسے ہمیشہ وابستہ رکھے
3: الحمدللہ الحمدللہ <تصفح> الحمد للہ ہے نام دوست وہیون تو نوز بللہ من شرور وہ منسیات مالن میاں من دل فلا مد دل وہ میوں دل فلا دیا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً نبدو ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإتاء ذي القربان وَيُنَهَوْنَ الْفَاحِشَ وَالْمُنكَر وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ تَذَكَّرُوا أَذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاغْفِرْ
5: اللہ راشدین تھے اور آپ کو خدا کی طرف سے معرفت حاصل تھی اور اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے شریعت میں تو خدا کے فضل و کرم کے ساتھ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہی کام کیے ہیں بدت وہ ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا اور ہم کام کر کے آپ کی طرف منسوخ کر دیں یہ بدت ہے بدعت کی اور بھی کہتا ہے کوئی ایسی جدت ترازی کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت میں اضافے کے رنگ میں ہو اور اس کو ہمیں کہیں سے اس کی کوئی بنیاد نہ ملتی ہو یہ جو اشتہاد ہے کہاں سے نکلا ہے جب آپ اشتہاد کرتے ہیں تو کدھر سے کرتے ہیں آپ اس لیے اشتہار کرتے ہیں کہ معاملات کی وضاحت نہیں ہوتی تو آپ اس کے قریب قریب رہ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس سے کس طرح ہم لے سکتے ہیں عمران صاحب ایک چیز ہوتی ہے نس جس کو ہم کہتے ہیں نصوص اس کی جمع ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کوئی کام جس کو آپ یا میں بدعت کے خانے میں لے کے آتے ہیں دائرے میں لے کے آتے ہیں کیا اس میں کوئی نس پیچھے ہے کہ نہیں اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے آپ نے اس بنیاد کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیا زوروں سے زیادہ لیکن آپ رہیں گے اس بنیاد کے اندر ہی جہاں تک تراوی کا تعلق ہے یہ آپ سے پہلے اس پر بات ہو چکی تھی رمضان میں بھی کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی کی یہ شکل نہیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ الطالٰنہ نے شروع کی تو یہ بدعت ہے اور اس کا جواب تو خود عمر دے چکے ہیں کسی نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بدعت ہے فرمایا کہ بدعت الحسنہ کہ اگر بدعت ہے تو حسن ہے نا اب سوال ہے کہ اس کی بنیاد کدھر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی روایت کے مطابق کہ دو دفعہ ایسا ہوا کہ آپ جب صبح اٹھ کے آئے نماز تاجد کے لیے تو لوگ کچھ موجود تھے تو ان کے ساتھ پڑھا دی دوسرے دن بھی آئے تو بیٹھے ہوئے تو آپ تیسرے دن آپ نہیں نکلے اور نماز فجر پہ آپ آئے تو لوگ بیٹھے رہے تو آپ نے کہا کہ میں اندر ہی تھا دیکھ رہا تم لوگ ادھر ہی ہو میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو سمجھتے کہ شاید یہ فرض ہو گئی ہے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں بدعت کا لفظ ریڈیو ایم ڈی کی ٹیم کو اس فریکوینسی سے اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: یو آر لسنگ ٹو ریڈیو احمدیہ وائس اسلام